0: CBN
1: Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia, tudo bem?
0: Oi, Mário, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes e aos colegas de estúdio.
1: Quer responder a nossa enquete de hoje, Andréia? Se você prefere dia frio ou calor para o cotidiano, assim, para trabalhar... O
0: Mário, eu tava ouvindo, engraçado, eu tava pensando, eu gosto de dia claro, porque a claridade do dia, ela, ela influencia o meu humor, acredita? Sério? Dias claros, eu fico mais disposta, dias mais escuros, porque tem dias que são frios, mas são claros, né? Esses não me incomodam. Mas, por exemplo, o diazinho de hoje, que tá aquela penumbrazinha, eu não gosto não, eu gosto de dias claros, com sol ou com frio, desde que seja um dia claro, é o que eu gosto.
1: Por isso que você não aceitou vários convites para trabalhar na Europa, né? Em Londres, foram <risos> vários convites, Viena, mas um lá três lá, da tarde, mas... às vezes no inverno, então duas da tarde já está escuro, está es... Olha, mas você sabe
0: dá. que tem vários estudos sérios, né, fazendo cruzamento de altos índices de suicídio com lugares que têm baixa luminosidade, Olha né? Olha só. Isso é, é bastante sério. Ainda bem que eu não moro nesses lugares, Mário, que eu acho que eu ia entrar nessa estatística aí. Não, calma, André,
1: também não é para tanto. Você é pra... acende uma luz na sua casa, bota uma parede com sol desenhado e vamos que vamos. Andréia, relacionamento interpessoal e o um ambiente de trabalho. Isso pode definir o sucesso de uma carreira, a maneira como uma pessoa se relaciona? Interpessoal é fora ali do trabalho, Andréia? Um outro tipo de relacionamento, mas que também está relacionado?
0: Ah, sem dúvida, Mário, como a gente tem ouvido isso, né? As relações interpessoais, as chamadas soft skills, que são as competências comportamentais, e muitas pesquisas sérias, também a gente acabou de falar de uma pesquisa é, dizendo o quanto o mercado né, de trabalho, as empresas cada vez mais valorizam essas habilidades. Então é fundamental a gente falar, esgotar bastante esse assunto, porque as pessoas acham que se relacionar é só ter o convívio né, com uma pessoa ou ter ali o contato no dia a dia. Claro que isso também é se relacionar, mas falar disso no aspecto de competência aí é, é outra coisa que é um pouco da temática que, que eu quis trazer hoje aqui para a gente.
1: Isso aí. Como é que a gente pode assim, definir, você traz aqui cinco habilidades essenciais do relacionamento interpessoal. Quais seriam, Andréia?
0: Eu, eu usei uma obra, que é uma obra de um autor bastante respeitado na, na, quando a gente fala de relações interpessoais, que é o Dale Carnegie. Uns falam Carnegie, outros falam Carnegie. Mas, enfim, ele é uma, uma autoridade nesse tema. Ele já faleceu, inclusive. Mas ele deixou uma obra muito importante. Né? O clássico dele, um livro clássico, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro mais conhecido dele, mas... Ele tem um chamado que eu gosto muito, que são as cinco habilidades essenciais do relacionamento. E ele ensina nesse livro né, como se expressar, ouvir os outros e principalmente resolver conflitos. E na visão do Dale, as cinco habilidades essenciais do relacionamento são o desenvolvimento de afinidade, a curiosidade, resolver conflitos, comunicação e ambição. E, e aí eu queria trazer né, um pouco do, desse olhar desse autor, mas também a minha vivência no dia a dia, tentando traduzir naquele jeito que a gente gosta bastante de dar dicas práticas, Adoro. a partir de cada uma dessas habilidades, Mário.
1: Vamos lá, então, Andreia. Vamos a lá? A primeira. Então,
0: vamos começar com o desenvolvimento de afinidade. né? afinidade é aquilo que... A gente no dia a dia fala, né? Eu tenho afinidade com o Mário, eu tenho afinidade com a Adalberto. O que, que tem por trás disso, né? O DEI eu trago que a gente pode desenvolver isso, porque esse é o primeiro passo para a gente se relacionar bem com alguém é a gente permitir que o outro gere alguma afinidade com a gente e a gente com o outro. E ele. Primeira dica né, que, que o Dale, a primeira recomendação que ele traz é a nossa capacidade de se expressar de maneira o que ele chama clara, diplomática e educada. Em grandes linhas, o que o Dale traz é, eu inclusive recomendo os nossos ouvintes para irem lá no comentário que a gente já fez sobre etiqueta corporativa, que basicamente é isso, né? em grandes linhas é para a gente Começar a se relacionar com alguém, a gente precisa que o outro tenha educação, né? Educação no sentido de cumprimentar, no sentido de responder, né, minimamente quando eu dou um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, agradecer, pedir da licença, obrigado, essas coisas tão clássicas, mas que é um princípio para a gente construir afinidade. Você imagina você chegar no ambiente de trabalho, né, o teu primeiro dia, o teu primeiro é está mudando de setor, você tem que trabalhar num setor diferente daquele dia, você chega a dar bom dia e ninguém responde. É disso que a gente está falando, né? essa educação, essa diplomacia e essa forma clara de me expressar sempre de uma forma muito é, educada, tentando construir essa, aproxima essa aproximação. Então, essa é a primeira habilidade que o Dayon nos traz como essencial para o relacionamento. A segunda, que ele chama, é resolver conflitos, que é, basta estar no ambiente profissional que a gente, todo mundo precisa de uma forma ou de outra, né Mário, resolver um conflito. Um conflito que seja menos complexo e às vezes conflitos muito complexos. E a recomendação que ele traz, que é, a gente primeiro tem que fazer uma avaliação honesta e detalhada da situação, incluindo as nossas próprias necessidades. E aí, quando ele traz essa recomendação, a gente pode chegar à conclusão, Mário, quando a gente faz uma avaliação honesta diante de um conflito, é que a gente pode ser o conflito. E é, isso não é tão trivial, tá? Isso é, é um exercício difícil, porque... Normalmente, quando a gente está diante de um conflito, é mais confortável, é, talvez, transferir a responsabilidade para o outro. Normalmente, é isso que as pessoas fazem. E poucas pessoas, aí, é um exercício belíssimo de autoconhecimento, até de humildade também, né? A gente se afastar daquele conflito e fazer a pergunta, será que eu não sou o conflito? Ou, se, até que, ou que se eu não sou totalmente o conflito, até que... Parte desse conflito tem a ver com a minha responsabilidade nesse relacionamento, então essa é uma dica valiosa para a gente investir no relacionamento interpessoal. Porque quando a gente se relaciona com pessoas, uma hora ou outra, pode ser que aconteça ali um conflito. Se acontecer, a primeira autocrítica é um caminho muito importante, André. A terceira habilidade, oi,
1: será que a gente pode tentar aplicar um exemplo aí nessa história de conflito? Vou tentar eu aqui, ou você tenta aí, eu não sei, mas não sei. Vamos não, dizer que a lá. gente marca uma entrevista aqui, a entrevista não agrada. Não fica legal, entrevistado, desempenhou bem ali, enfim, não foi boa a entrevista. E eu coloco a culpa, poxa, Adalberto, falei que não podia ser uma pessoa desse setor, tinha que ser outra. E ele, enfim, esse tipo de conflito, você está dizendo assim, conflito... É, do dia a dia, esses conflitos que surgem no dia a dia e muitas vezes a gente não consegue enxergar nossa própria responsabilidade, é mais ou menos isso? Ou são conflitos maiores, assim, de uma área com outra exato, área?
0: Exato, Mário, exato. Vamos trazer esse teu exemplo e tentar exercitar em cima desse exemplo. Vamos supor que você trouxe um entrevistado, não gostou, a coisa enrolou, não foi como imaginava, e aí a primeira responsabilidade no produtor que talvez convidou o entrevistado, que não era o melhor para falar daquele tema. Quando o Deio faz, sugere né, que a gente se afaste do conflito e veja, talvez, será que você como entrevistador, né? talvez você estava bem, será que as suas perguntas foram adequadas, será que talvez o briefing para o entrevistado foi ideal, será que na hora que você pediu para o Adalberto convidar o entrevistado, o briefing foi dado para ele? Então, pode ser que todas as respostas sejam, o entrevistado era ruim, sim, e o Adalberto não fez, <risos> não fez o que deveria. Nunca Mas aconteceu. aqui a recomendação é antes de eu culpabilizar alguém, Entendi. é muito saudável a gente fazer esse exercício diante daquele problema, deste conflito. Qual é a parte que me cabe... É para esse conflito ter sido gerado. Pode ser que nesse exercício eu aprenda, e é sempre assim, né? é muito interessante quando a gente tem essa autocrítica, porque a gente sempre aprende do outro lado. Poxa, da próxima vez pode ser que eu faça um brief melhor, pode ser que de repente eu dedique um pouco mais do meu tempo a... Né, a fechar melhor essa pauta com o produtor, é nesse sentido, Mário, que, é, que é o exercício da resolução de conflitos.
1: Andréa Salso, nosso especialista em gestão de pessoas, mentora de líderes, professora da FGV, está falando aqui como melhorar o relacionamento interpessoal para a gente ascender mais a nossa carreira. Já falou, a primeira coisa, basicão, é educação, você desenvolver afinidade, para desenvolver afinidade, gentileza, educação com o colega mesmo. O primeiro passo, o basicão. O segundo, cuidado na hora dos conflitos. Você pode ser o responsável. Terceira dica, Andréia.
0: É a curiosidade, né? Todo mundo gosta é de estar com alguém em que quando eu vou falar, a pessoa tá realmente interessada, né, no que eu, no que eu tô dizendo. Então, aquela clássica, né, é, aquele clássico exercício, já eu perguntar para alguém, tá tudo bem? É estar preparado para uma resposta é, e querer realmente se interessar pelo que vem dali. Né? Mas independente dessa coisa muito básica, na hora que você está estabelecendo ali um contato, a pessoa perceber que do outro lado tem alguém com interesse genuíno por ela. Então, aquela, aqueles aqueles cenários, né, que às vezes a gente vê no ambiente corporativo, de que uma pessoa vai falar com a outra, a outra não desgruda o, o olhar do, do computador e fala, oh, pode falando, pode falando, não é pode falando, né? Eu tenho, se eu tenho interesse genuíno pelo que o outro está falando, minimamente eu vou me virar e me, né, conduzir ali para o que a pessoa está dizendo. Ou então não sai do celular e pode falando que eu estou entendendo. Então são coisas que, que, do ponto de vista da curiosidade, é muito importante, que tem a ver com fazer amigos também, é, esse relacionamento interpessoal, que a gente já falou um pouco sobre isso em outras ocasiões, e que sempre acho muito saudável a gente fazer amigos no ambiente profissional. A outra habilidade, Mário, é a famosa comunicação, eu diria que, 10 em cada 10 empresas, vou ser bem, bem abusiva aqui, 10 em cada 10 empresas têm problemas de comunicação, porque é um, 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 um aspecto bastante complexo, né não é tão trivial. eu dei eu, traz uma, uma afirmação que eu gosto muito, que ele diz, expressar-se mais cuidadosamente pode economizar tempo e talvez dinheiro para a empresa. Ele fala talvez e eu digo com certeza economizar dinheiro, porque... É um pedido mal feito, é uma entrega mal feita, né, Mário? É, é retrabalho. Se eu não tenho cuidado de ter a clareza de que eu me comuniquei adequadamente, que o outro entendeu, e a gente entender que as pessoas entendem de forma diferente, né? Não é porque eu tenho certeza de que eu estou falando de uma forma clara que eu não posso necessariamente ter certeza que o outro entendeu também de forma clara. Então, checar se o que eu falei o outro entendeu, sobretudo se você está pedindo uma coisa muito importante, é fundamental, porque dependendo do que aconteça, pode ser que tenha um retrabalho e todo mundo tenha que trabalhar tudo de novo para chegar naquele, naquele resultado final, que às vezes você precisava gastar só mais 10 minutinhos explicando um pouco melhor e evitaria uma série de trabalhos e de gastos de tempo e gastos de economia pela empresa. né? E por último, que é a competência e habilidade da ambição. Esse é, é muito interessante, porque ele faz uma relação de ambição com aquele desejo é, da pessoa prosperar no trabalho, e às vezes essa palavra ambição ela é muito mal vista né, pelas pessoas como uma coisa negativa, e é muito importante que na nossa... É, prática profissional, a gente tem o desejo de crescer na nossa carreira e o desejo de crescer, muitas vezes, está relacionado à nossa habilidade de se relacionar com o outro. E ele recomenda, Mário, o exercício cada vez maior do elogio. É, e isso na minha, no meu dia a dia profissional e nas minhas interações com as empresas, com os profissionais, eu vejo quanto tem gente que lamenta é, muitas vezes não receber aí não tem jeito né a gente sempre volta para a liderança é, como sentem falta de um reconhecimento de um elogio da liderança é, e é muito duro né para alguns profissionais uns mais outros menos mas para todo mundo quando a gente faz um, um esforço maior para uma determinada entrega e alguém esquece normalmente essa Pessoa, é o líder de elogiar, de reconhecer, e ele estimula, inclusive, o elogio público, porque ele tem um peso muito maior de engajamento quando a gente recebe um elogio público, né? É, então, ele também reforça de que é muito importante que a gente faça esse reconhecimento, que dê essa recompensa, que é muito mais, tem um efeito prático muitas vezes maior do que um aumento salarial, é um elogio. É claro que dinheiro é algo super importante, remuneração é algo muito relevante, a gente já falou isso algumas vezes aqui também, mas o elogio, o reconhecimento é sempre muito importante. Então o Dale, quando ele faz esse convite para a gente refletir de uma forma muito simples, né, nessas cinco habilidades essenciais de relacionamento, que é desenvolver a nossa afinidade, o resolver conflitos, a nossa curiosidade sobre o outro, a nossa capacidade de comunicação e, por último, a ambição, no sentido de, quando a gente é reconhecido, a gente tem um desejo maior né, de produzir, de estar naquele lugar, eu acho que são dicas valiosas para a gente fazer uma autocrítica que será que eu estou cuidando né, dos meus relacionamentos interpessoais do jeito que eu deveria no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. Né?
1: Tem muita gente querendo falar com você, Andréia. Uh, você falou primeiro da gentileza, da educação Giovanni Eu... Essa situação de as pessoas serem cordiais Enfim, já passei por situações inusitadas Chegava ao escritório, dava bom dia pra todo mundo E uma pessoa disse, sua felicidade pela manhã me irrita Achei que fosse brincadeira Mas a pessoa continuou me fuzilando com o olhar E essa é situação que o Giovanni passou É comum também, né? A pessoa chega às vezes feliz demais Eu tenho uma colega, quatro da manhã Vamos equipe, uhul! ela <risos> solta esse Uhul <risos> Eu entendo, Giovanni, mas é brincadeira, a gente fala assim mais de brincadeira, mas ela fala, uhul, <risos> para implicar também, enfim. Mas é, acontece, né, André?
0: É, a gente tem que ter, ter muito cuidado, porque... É... E aí, de novo, a autocrítica. Olha que interessante como a dica do Deio é valiosa, né? Num primeiro momento, a gente ouvindo depoimento do ouvinte, parece Giovani. que o outro lado... É, necessariamente está inadequado, mas será que não é a forma de chegar? Às vezes, imagina, chegar às quatro e meia da manhã, em que a gente tem uma noção de que algumas pessoas não acordam bem, outras não acordam mal, e algumas pessoas demoram né, a entrar, e alguém chegar. Efusivamente, às vezes inadequadamente, pode ser que o problema não esteja no outro, mas na forma como eu entro no ambiente de trabalho. Ou não, pode ser que seja uma pessoa realmente mal educada e que, a, e, e que inclusive, se incomoda com a educação do outro. Mas eu acho que é esse exercício que é muito interessante, né? Se eu o meu comportamento incomoda o outro, é, é sempre interessante a gente fazer essa autocrítica Porque pode ser que o óbvio não seja tão óbvio assim E talvez esteja em mim a inadequação comporta comportamental Mas me parece, pelo que o ouvinte falou Que realmente é, era uma pessoa que está com problemas aí de relacionamento Precisando <risos> desenvolver melhor sua capacidade de relacionamento
1: O Rony, vou não faz uma pergunta Ele só tem um comentário para corroborar o que você disse Eu tinha um diretor assim na empresa que eu trabalhava a gente ia falar e ele não deixava o computador, era horrível conversar com ele. Essa me parece uma virtude tão grande do líder parar para ouvir. Olhar no olho, nem que seja por pouco tempo, mas parar para ouvir o que o outro quer dizer, o que o liderado quer dizer. Porque, como você relatou, André, é muito comum mesmo líderes que não dão muita bola assim, para o que os liderados estão dizendo.
0: Não, e tão então, trocando, é, eu acho que tem, tem dois aspectos, né? Um, que a gente sabe que, que o dia a dia de um líder não é simples, não é trivial, é absolutamente desafiador e que nem sempre o líder vai ter aquela disponibilidade que talvez o liderado imagine, mas... Faz parte, em algum momento, se eu sou líder e alguém me procura no momento que não dá, e às vezes esses momentos existem mesmo, não dá para eu dar atenção, você se volta para o seu liderado e fala olha, nesse momento eu realmente não consigo, mas volta daqui, deixa eu dar uma olhadinha, olha no relógio, se você acha que consegue resolver aquele problema em meia hora, você pede meia hora para que ele volte, agora, o fato de você tentar né? Porque, imagina, os dois não conseguem resolver, nem o líder, porque está tendo que resolver uma coisa que o prende ao computador, e nem o liderado que se sente, inclusive, desrespeitado ou desvalorizado porque o líder sequer é capaz de olhar para ele. Mas é, o que a gente não pode é, permitir é que uma atitude dessa seja valorizada no ambiente profissional e de que essas pessoas sejam vistas como muito ocupadas, muito importantes, muitas vezes inovadoras, né? aquelas pessoas que chegam nas reuniões olhando o celular, ou que né? e aí querem passar essa imagem de inovação. Não, essa imagem é uma imagem de uma pessoa mal educada, uma, uma imagem de uma pessoa deselegante, uma imagem de uma pessoa que não tem noção que seu impacto, sobretudo se ele é líder, para o outro ele tem um impacto negativo. Então, aqui não tem nenhum discurso mágico e romântico de que o líder tem que parar a qualquer momento para falar com a sua equipe. Não, às vezes ele não consegue mesmo, mas a gente precisa dialogar com o time e estabelecer ali, que naquele momento não consegue, mas em breve, daqui a... Ou, às vezes, no outro dia, Mário, hoje eu não consigo, é muito urgente. Se não for absolutamente urgente, amanhã a gente conversa, porque agora não dá. Agora, o que não dá é para a gente naturalizar alguém pedindo para falar com a gente, a gente sequer olha para a pessoa. E o nome disso é falta de educação.
1: Obrigado, André. Até a próxima segunda-feira, hein?
0: Até, queridos. Até segunda.